0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小 Y， 我是小 M。今天我们有幸请到了一位非常棒的嘉宾，这位、个、嘉宾其实是我们节目微信群里面。发掘的一位宝藏，是<笑>啊，我们发现这位热心的群友经常会在不知不觉中给大家一些很厉害的答案
1: 。对，因为我们的群里边其实是一个比较热烈的职场困境或者职场难题讨论局。<笑>每次在大家抛出一个难题的时候，这位群友就会出来给出一个非常言简意赅，但是又很犀利的解决思路。于是呢，有一天我就去敲门邀请他过来做嘉宾。令我非常惊讶的是，当我们讨论说要做什么话题的时候，嘉宾自己提了一个令我。没有想到的话题，<笑>他说这个题目是职场社恐的生存手册。惊讶是因为我不会猜到他是有社恐的，因为他在群里边的发言啊，然后乐于助人，帮大家出谋划策，这些都是可以感受到他的成熟度。嗯、呃，所以前面铺垫了很多呢。希望嘉宾先出场，自我介绍一下好
2: 了。Hi， 大家好，大家可以叫我 W 姐。我是在国内读大学，然后读完之后来英国读完研究生，就一直在英国工作。目前是在等家、嗯、技术公司，相当于做项目经理啊，流程设计、提升这一类的东西，
1: 厉害了。我们上星期简短的沟通了一下，嗯，令我更加惊讶，也是令我更加期待今天的话题是，其实 W 姐的工作是一个非常强调与人沟通合作，而且有很多我想象，他是对软技能啊，对包括你的社交能力，其实是要求比较高的。因为他有很多是感觉是你自己的私人的人脉网络的一些经营在里边，有些，嗯，嗯呃，所以呢，非常非常期待今天要聊到这个职场社恐的定义，然后感觉对他的有一定的一些刻板印象啦，然后包括我们自己身边的一些情况，以及最期待的是 W 姐的解决思路吧。因为他如果说他自认为自己是一个有点社恐的这样一个职场人的话，但他又已经到了一个管理层的一个位置，中层管理的位置，也成为了一个团队的领导人，嗯、那其实是很想。知道是呃如何做到的，有什么解决的思路？嗯、啊，不如 W 姐介绍一下你来分享这个话题的一些呃小小的初衷好了。啊
2: 、呃，我来分享这个话题，其实就像我们之前也讨论过，我觉得很多人对社恐的感觉好像就是就自己窝着，然后一直在自己一个人工作，也不会跟周围人交流。我觉得大多数有社恐的人不是这样的，而且如果你有的话，也不代表说你只能做。比如做研究或者是程序员这个类的工作，我想就是通过这个机会能够给大家分享我的经验，然后告诉大家说，即使你有一定程度上的社恐，其实你也可以利用你的优势来做。另外一种类型的工作，我觉得这是非常好
0: 的一个思路，因为我个人是有轻微的社恐的，<笑>我就一直总是感觉职场中经常大家强调你要稍微变得外向一点，然后跟人沟通合作都更加积极一点，然后我觉得跟 W 姐聊下来，感觉打开了一个新的思路。嗯，呃、是的，我觉得不管你有没有社恐，今天的这期节目应该都会给大家带来一些思考
1: 。对。那不如我们先来介绍一下所谓的职场社恐的定义好了。嗯，因为我昨天有在想说，可能真的非常非常社恐的，呃，一些朋友们呢，他可能真的跟任何人交流，他都会觉得很有压力。嗯，但显然我们作为是可以正常上班的。呃，打工人可能这个还没有到这种程度，<笑>呃，但是 W 姐，你是觉得为什么会觉得自己是很社恐？然后有哪些事情会让你觉得
2: 很有压力呢？啊， uh, 我觉得基本上就是所有跟工作不相关的社交，就是所有公司的 after work happy hour、所有的 party、所有的 game night、所有的 Christmas party， 就是任何任何所有跟正经工作无关的东西，我都完全没有办法正常的参加。哦，就是说跟。项目和完成某一项工
1: 作和任务没有直接关系的这些活动，你都会觉得比较有压力，对吗
2: ？对，就需要事前做很多心理建设，然后才会去，然后去完之后，基本上去个几分钟就会开始后悔，然后就会找机会走。听起来很熟悉，听起来也很熟悉。<笑>
1: <笑>我可能说很多人吧，不说每个人都有不同程度上的这种职场社恐。嗯、我就先说说我自己，因为可能我是比较轻的来，我觉得我自认为是一个很外向的人，但是我又很清楚的知道我是有英文社恐的。除了英文社恐以外，还有大佬社恐。呃，嗯、就英文社恐就是需要用英文的，在下班以后的社交场合。那大佬社恐就是有有大佬，就可能比你高好几级的老板在的这种社交场合。那所谓的这些社交场合呢，呃、也就是公司，像刚才 W 姐说到的什么 Happy Hour、Holiday Party， 然后还有同事家办的这种 Game Night， 然后还有或者是 Party 之类的东西。呃、首先哈，这个先声明一下，如果有相处特别好的同事，已经成为朋友的。跟这些人去一起出去玩，然后吃吃喝喝打打牌，我是很喜欢的。但是就是那种私交不是特别好的同事办的那种社交活动，我就非常的抗拒。嗯这个原因非常多层。因为首先呢，这个美国人的 party 它跟我们中国人的 party 不太一样，就我们中国人聚会就是。流程是很固定的，就先先搓一对啊，搓一对的时候，大家边吃饭边聊天，然后大家都一起聊各种各样最近关注的这些话题啊，然后国内国外的全是用中文，非常开心。然后之后再玩一玩桌游嘛，什么狼人杀、三国杀、阿瓦隆也都可以。但美国人的聚会它就很不一样，它首先就没有搓一对这个过程，你<笑>也可以就自己组织、嗯，呃，也是可以了，但最多基本上是会给你一点零食，什么薯片啦、啊、cheese 啦、嗯啊，然后 ham 这类的东西，然后再提供一些酒，再放一个音乐，之后就大家就可以自便。然后这个自辩呢，就变成三三两两的在各自聊天。哇，这个聊天那真的是大型尴尬、<笑>大型尴尬的场面。然后心理抗拒，主要是因为第一，就是觉得下了班以后我还要去说英文嘛，嗯、呃，就觉得因为我的工作是上班时间会有很多很多说话的机会，所以就下班以后只想切换回中文模式，<笑>一点英文都不想再说了。嗯。第二，就觉得你跟这些不是很熟的同事三三两两聊天。聊什么东西也非常的尴尬，就很多东西不能聊，又没有很熟，也不能深聊，聊天也不走心，感觉这个时间用的也非常的没有效率，就跟 W 姐完全一样，就是去之前很抗拒，不去又觉得不太好，去了就想回家。然后这个事情会更变得更坏的是，如果有一个大佬当时在那个场合，那就更坏，因为因为有些大佬他就自带气场很强，你跟他单聊天的时候，你就很担心自己哪一句话没说好，就成了他眼里的沙雕，然后你就不知道会对你的白天的工作有什么有什么影响，所以就就腻了。然后能推多远推多远的那种，就就是我自己已经很外向的一个人吧，然后都会觉得有这样的抗拒。但是我是观察到，我觉得我身边很多美国同事他们也是个恐，因为就觉得 happy hour 的时候，一旦有一个人走了，是不是站起来呼啦啦跟着走一片？嗯嗯。然后还有晚上在同事家 party 的时候也是，有一个人先走了，大家就会跟着走一波。我觉得大家都会不好意思吧，可能有的人会有自己
0: 的事情，或者他也没有特别 enjoy， 但是又想要礼貌一点，不想做第一个车的人。一旦有人说，那就一呼百应，大家都走了。
1: 那呃 ，Y 姐，你觉得你有没有社恐？我有呀，我就是
0: 一个挺社恐的人。昨天晚上刚刚看了一个脱口秀还是什么，讨论到手机恐惧，嗯，哪怕电话是最方便的，也不愿意接电话，也不愿意打电话，包括开会等等，就你可能会通过 email 发短信、发 s l a c k 等等方式跟别人聊天。我觉得我最厉害的是刚来公司不久的时候，会非常抗拒跟别人面对面或者开小会，就一对一的那种。对对对，如果熟了，我肯定不会抗拒，就是那种我认识你，但是我们俩可能见过面。然后我要去找你要点东西，我就会本能的抗拒这种事情，就更不要说 happy hour 和那种大型的 holiday party 等等，都、就是那种三三两两的时候，我可能整个晚上都会跟我认识并且相处比较舒服的一些人，就是一直在一起 hang out， 并不会像很外向的人一样，这叫什么？反正就是 work the entire floor 之类的，就是一个一个聊过去。叫醉花。我去了之后，吃完抽完奖，我觉得 OK。我今天晚上目的已经清楚了。是我是自认比较内向，相对内向，并且有点社恐的。但是我想说的是，包括跟 W 姐聊下来，我的感觉是我现在练就了，就是为了工作，我可以换上另外一种状态，我可以强行把这个会议或者这个场合支撑过去。但是我整个人内心是非常 exhausted，、嗯、感觉没有能力
1: 了。W 姐，你觉得这些是，你也是差不多的心情吗？
2: 我觉得我可能相对会更严重一点。就我即使跟很熟的好朋友，比如说我的我的发小的初高中同学啊什么的，我都尽量只能做一对一。就我没有办法约一帮人出来。然后如果是比如说开会的话，约三十分钟，我会就事论事，开始就开始讲事，讲完事就搞定。所以我的会经常就是啊，给你二十分钟，就是你可以随便干什么事情，因为已经结束了。我会把比如说运动私教的时间定在 happy hour 的时候，这样就有理由可以完全不参加。哦， oh, 厉害了！懂了<后>，懂了<笑>。比如说，像 Christmas party 的时候。去了吃完东西了，我就会自己躲在洗手间里躲半个小时，然后就说啊，有人找我有事，拜拜了，然后就走了。嗯
1: 、哇，这个真的是遁的很彻底了，对，感觉<对>有预谋、有有组织、有预谋
2: 的
0: 对，因为感觉你把故事想的很很明确，然后嗯，也不是让别人觉得你很 awkward， 而是听起来是啊，我真的很想留下来跟你们一起玩，但是我有其他的事情
2: 。啊，对，然后就这种同事家的这种呃邀请你去吃饭什么的这种，完全就不会去参加，就不会让自己治愈这种尴尬。改了场合，嗯、呃，那你是
1: 会直接拒绝呢，还是先应承下来，最后临时了再割一下
2: ？看情况，一般是就是五次里面会有一次说答应下来，然后到临时的时候再说啊，不好意思，突然没有想起来有事，然后就是没有办法去。哦、嗯，嗯
1: 、<笑>感觉写到东西，学到了，学到了。<笑>的确是不想去，但是刚才也说了，就我跟万姐可能都是主观上很抗拒，但是最后会逼着自己去的这种，嗯，然后去了之前需要给自己做很多的心理建设，就是那种恨不得出门前要大喊三遍我就是演员，<笑>但是其实真的是很难受，因为当你去一个随随便便的社交场合。都需要付出比去工作或者比做一个 presentation 要更大的心理建设的时候，就知道有多难受。其实我这种场合
0: 应付完之后回来最沮丧的是，我觉得我不 enjoy 这个过程，我逼着自己去了。然后在那边纠结了这么久之后，我其实也没有得到任何的回报。去了这个场合，但是我也没有像别人那样 social， 结果就是自己很难受，但是也没有达到目的。我们是大型职场社交劝退现场了。现在，没有，就是我经常会对自己想，就是如果我以后再要逼自己去，我一定要想明白我到底去了要干啥。就与其让自己很难受的待了一段时间，然后不知道图个什么，还不如以后如果还是搞不清自己要什么，干脆不要去了。<笑><笑>我是这么觉得，就
1: 是我我之所以是英文社恐。但是又觉得要去，是因为我我更认可的一个价值是私交更近的同事在合作相处的时候会更容易，嗯，这个我同意。对，然后这所谓的私交其实就是你在工作以外或者是项目以外聊一些其他方面的东西，嗯、就算是很浅层，但是你知道对方已婚有孩子，就比另外一个不知道他已婚有孩子的人对了解他更多了一点。嗯、然后这样的话，你们两个可能就聊天的时候会更有这个同理心，嗯、你就可以比较开手的带过、嗯、啊，你的小朋友最近怎么样？呀，这、啊、个最近在家里面是比较 crazy 啊，然后什么什么的，嗯、就这样就一两句话可以把你们的关系拉得比其他人稍微近那么一丢丢，嗯，所以我是认同这种。同事间的社交带来的价值和意义的，嗯、呃，所以我主观抗拒，但是会去。我们这边呢，其实也跟大家就是澄清一下，就我们的立场是，如果这种社交对你来说原本就没有什么负担，你本来就很享受，对你来说没有什么压力，嗯、那当然是去，对你来说是好的事情，嗯、你可以交朋友，也是可以放松的，然后又又是一举多得。但是如果这件事情对你真的很有压力的话，那我们今天 W 姐可能会提供一套思路，也是鼓励大家能有自己的一些解决方法。嗯。那我们先铺垫了很多哈，呃，其实有点想采访达彪姐的是，呃，你你觉得自己既然自认是一个比较职场社恐的人哈，你有没有觉得这种社恐有给你带来职业上的哪些瓶颈，或者是呃哪些缺点
2: ？我觉得其实缺点还是蛮明显的，就比如像你刚刚说的这种，首要的就是。呃，很多时候其实这种社交场合是大家讨论一些公司的一些八卦或者是一些信息的交流的一些场合。那你不参加这种场合，你可能就会完全不知道这些信息，就不只是个人私下的这个人是不是有孩子，是不是结婚了的这种信息，还有就是你的公司可能有什么特殊情况的一些信息。嗯，就这种信息你可能是是知道的，然后这有的时候对你的工作。是会产生影响的。其次就是说，在到了一定程度之后，因为别人可能对你不熟，或者是没有办法看到你，然后在一些你准备要升职或者是你准备要接一些任务的时候，知道你的人或者为你说话的人会更少。你想要跳槽的话，因为跟同事不熟，可能也不会抱不好意思跟他说说哦，你那边的公司怎么样，然后有没有就是工作机会啊这个。但是
1: 我想问，就是我们还是会去跟别人正常的交流工作，而且可能这个时间用的更加有效率的一点。嗯，这还不够让别人看到我们、了解我们、知道我们的专业实力吗
2: ？所以才会有一系列的方式来用另外的角度来证明说你是有实力。但是就像你说的，你跟啊、呃、同事更多的交流，然后你知道他，比如说私下的一些情况，他也知道你私。下列的情况你们关系更好，那在一些特殊的场合可说可不说的情况下，这个人就更有可能说，而不会选择说，嗯，还好，就我知道这个人就这样子。而且很多时候做一些工作的话，你做了什么东西，可能你的直系上司知道的，但是可能很多其他的人是不是很清楚的。但是到了一定程度，你想要上去升职的话，你需要很多人为你撑腰说，说我觉得这个人很不错。那这个时候的话，可能就会出现问题。
0: 这个我是同意的，觉得年年纪越大，越感觉到对于某一道高考作文题的深刻理解。就是论感情亲疏与对事物认知关系，很多时候这个人或这个事，他就客观来讲是这个样子的，但是我们跟他之间的这个感情和情感距离和关系，会很大程度上影响我们对他的认知。职场中难以避免也是这个样子，像刚才大表姐说的，很多时候我的这个忙帮不帮，或者说这句话说不说，因为所有事情都会有一定的成本和风险。那在这个情况下，你跟别人的距离越近，可能别人帮你或者说你会帮别人的概率就大一点。嗯，呃，很多时候我还是客观认可他的能力的，<对>但是我要不要站起来帮他说这句话？对，那可能就是一个会被我们之间的关系影响的一个事情
1: 。你这么一说，我想到了一个怎么说呢，是一个正面例子吧，就是有的同事他就这种 social 能力很强，他会跟很多人很快的就建立起一个很让你觉得很近的关系。嗯、那这是人家的一个非常非常强的一个能力，让人家也从事了这方面的工作。嗯<对>，我就记得曾经有这么一个同事，他就是这方面能力很强的一个人。嗯，后来。在大家讨论到这个人的某些能力的时候，那就别的不是很了解他，没有直接跟他工作过的一些一些同事就问啊，也不知道他的这个，比如说他 coding 能力，不知道他 coding 能力强不强，因为好像他这个他这个工作上没有体现出来很多 coding 的技能，嗯、然后就有负责 coding 培训的大佬直接出来为他背书。他沟通能力不错，那我后来在想说，说、嗯、这个大佬，你有看到他很多工作吗？呃，我是有在思考的，但是我相信肯定是因这个同事自己的能力是有的。嗯，但是就像刚才大表姐和我姐都有说到，在这个时候，可能这个大佬可以选择说与不说，嗯、但是因为他们私下里这个关系让他们有了更多的信任，也可能让他对这个人的整个观感是更更好的吧。所以最后这大佬选择出来说这句话。嗯然后这句话给他帮了非常非常非常大的忙，因为这可能是别人在 challenge 这个人的短板，嗯、然后突然间就有一个大牛出来为他背书，嗯、然后立刻整个人的 level 就上升了
0: 。我接下来的问题其实刚刚 M 姐说的非常相关了，就是我一直在想，作为一个社恐，你在我们公司内部的各种升职讨论啊，或者说 performance management， 就是业绩考核上、嗯、到底有没有会吃亏的情况？呃，我这里说一个 data point， 就是我觉得我们公司 o v r 会偏爱。比较外向、相对比较 aggressive 的同事的这种性格，<对>那如果作为一个社恐，<对>其实你在这个方面，就他找的这种性格跟我是相对不太 match 的。那这种情况下，作为一个相对内向或有轻微社恐的人，会在这个情况下有点吃亏吧？应该说。
2: 我觉得说，就你如果说不吃亏的话，这是肯定不可能的。就我们刚刚也说了很多的，就是社恐的缺点，其实很重要的一点就是吃亏在这个地方。不可否认，我觉得西方职场更多情况下还是比较倾向于更会收收或者说更外向的一个人。我觉得可能甚至不只是西方职场，我觉得中国亚洲的职场其实也更喜欢能够在谦虚的同时，然后能够稍微说一下，比较喜欢说自己的成果啊这一类的人。所以不管怎么样，如果你选择了避免所有你觉得说社恐的这个场合的话，那必然会有这方面的一个缺陷。但是从另外一个角度的话，我觉得你能够做的就是说，第一个你需要把主动权更多的抓在自己的手里。就是我发现我的社恐很多情况下是因为我没有办法控制啊、呃、事情的走向。比如说我去做社交，我不知道要跟对方做什么，我不知道做这个社交会达到什么目的。所以对于我来说，就是一片。雾蒙蒙，完全不知道走到哪的这个状态，我也不知道要做什么的状态，对于我来说是我社恐最严重的时候。所以对于我来讲，说在工作方面，我会更倾向于把主导权拿到自己的手上。然后主导权拿到自己的手上的时候，我觉得我的程度就会低于说这种非常虚无缥缈的这种社交的状态。然后这样子的话，我就可以用这种方式去想办法去引导别人，去影响别人，去想办法给自己争取更多的东西。嗯。
1: 打开了新的思路呢。对，就是其实你并不是一定
0: 要 fit in 他们找的这个 profile， 对，是可以。把维度变一变，然后在另外一个维度上展示更加强大的技术。
1: 但是我又有一种我的印象啊，虽然自己还没有见识过上面的世界，然后但是，嗯、但是我我总觉得很多大佬他的工作中很大的一部分其实就是在 social。嗯，可能中层管理还不是很明显，因为中层你就是饼画的大了一点的打工人，然后但是可能成了公司的这个高层啊，什么一开头的这些层了、啊，就已经不太一样了。我感觉他们很多时候就是。这些大佬的解决问题就是我给你打个电话，我给你发个短信，嗯、然后跟你说一下你的 team 的人能不能帮我的 team 的人做这件事情。嗯、然后在这个时候，他俩并没有讨论任何的实际问题，嗯、其实更多的是在利用他们俩自己私人间的关系。嗯，嗯所以就在想说，会不会有一个方面是，当你的级别越来越高的时候 ，networking 或者 social 的意义就变得越来越大了
2: ？我个人觉得是这样子，而且是你想升职升的越高的情况下，就是你其实。能力方面的需要会越少，然后其实运气方面，或者是就是这个公司目前是个什么状态，你突然一下有没有这个机会的这种方面会更多。那如果是这个方面的要求更多的话，那当然就像我们刚才讨论的，就会更多的变成可说可不说，或者可做可不做，别人帮你或者不帮你就对你上不上的去有一个非常非常大的一个影响。但是我觉得，就像你刚刚说的，可能大佬之间就是聊个天而已。但是其实他们的聊天也是有目的的，只不过我们现在的目的不是说一定要做一个什么事，而是我一定要做一个什么战略，或者说我一定要确定一个什么方向，就可能是一个很虚的状态。但是任何的东西，就任何的电话或者任何的社交，其实从某种角度都是有目的的。就像你们说的，其实就是。平衡说这个做完这个社交之后，到底这个结果是什么？我平衡我愿不愿意付出这个时间和精力要这个结果而已
1: 。非常有趣，我觉得 W 姐呢让我觉得非常佩服的一点是，我觉得她把这个事情想得很明白。嗯，就她。把自己想得很明白，然后把所有的职场上他需要的这些技能也都想得很明白。嗯，然后他是想办法，他并不是说非要把自己逼成这个职场想要的这个样子，像刚才歪姐说的，嗯、而是说我如何用我自己的这套模式，我研究出来一套我自己的生存法则吧。嗯嗯，所以非常的期待等一下呃大表姐的分享了。但是最后还是想问一个问题，就是大家觉得这个社恐可能会有哪些优点嘛？就刚刚聊了半天，它有可
2: 能带来的一些嗯小遗憾或者小缺陷。嗯。从我个人这方面讲，我觉得最好的一个优点是共情能力会比较强，就是跟外向的人不一样，就是你会更在意对方的感受，或者说对方的反应，所以你也会很快的就会发现说你说的话对方产生了什么样的反应。然后也可以很快的，就是调整，说能够最好的贴合他那边也想要的东西。
1: 这种也是说，就在两个人的一个对话里边，你说完一句话以后，就能立刻从对方的一个反应、一个一个表情里边听出来，他对这件事情是不是感冒，
2: 是吗？对，就是说白了，就是想太多的另外一种用法。嗯
1: ，<笑><笑> uh, 那 Y 姐，你觉得会有什么？呃，其他的方面的优点吗？嗯，我觉得 W 姐给的答案非常的有
0: 战略高度，然后我给的是一个打工人的日常，因为刚才我们说过，我们都会去找自己比较熟悉的人要帮忙啊，或者是找一些其他的就是 ask for favors。那如果你就有一种社恐的表现，或者有一种社恐的人设的话，那可能你就自己的时间保护的会更好。然后同时，其实经常跟社恐人设一起出现的，还有一个就是技术人设，或者说工作上比较认真，工作结果比较好等等。那这个方面可能会侧面的加分。这样的话，你整体来说就不会有很多的时间花在一些自己不关心或对自己不重要的事情上
1: 。嗯，哎，你说这个对自己时间保护得更好这一点，我其实这边有一个也也不能说是反例，但是是反方向的一个例子，嗯、就是认识有一个同事，他。人特别特别好，人真的是特别特别好。嗯、然后他的一大强项，嗯、我觉得这是他最大的强项之一，嗯、就是他的确是非常的善于社交。嗯、他的社交并不是那种肤浅的社交，嗯、他的社交是他会认真的去了解其他的他的朋友啦、啊，还有同公司里的朋友还有同事，他们的部门在做什么，他们的团队正在想什么，然后到底在做哪些项目。嗯、他觉得比较有意思的项目，嗯、他真的会把这个项目的资料拿过来看。嗯、然后呢，他的他,他这样子的一个习惯给他带来的一个巨大的优势就是他。往往会信息非常非常在前面的一个人，他可能比他的老板、啊，比他们组的组员，大多数人知道某某件事情都都要早，因为他是。直接去跟接触这些事情的人直接沟通了，而且了解会更细。嗯，但是他他自己也会有一个困扰是，是他这样做的成本其实很高。嗯，在他去找别人了解别人的工作的时候，那就也会有别人来反过来找他了解他的工作，然后请他帮忙解决一些问题，嗯、这样的一些时刻，那这些都是一个算是一个平等的资源互质吧，算是。嗯，那对他来说，他就会觉得。我实在是花了很多很多时间，然后再帮别人，然后但他又想把自己的工作都做好，所以对他来说，这件事情慢慢慢慢的可能是。大多数时候都还好，但是偶尔在他忙起来的时候，他会觉得有点 overwhelming，、嗯、太多了。嗯、但是对他来说，嗯，他做起来这种事情没有很没有很大的压力，嗯，也是他自己天生的这样一个个人风格，所以对他来说也不是太大的问题。嗯，但的确是我可以看到他在这方面上花的时间，而且很多是在下班以后的时间，他要花在去跟别人聊天，然后去了解对方做的内容。我自己的
0: 感受就是，如果有一些很快的问题，或者说有些我不懂的东西，我肯定会去找跟我比较熟的朋友去问。对,对我们这个一旦有这种合作。关系建立起来那对方也会来找我问问题。这种比较近的关系，我就还一般蛮喜欢花点时间，因为我觉得我们有共识。但有的时候那种非常莫名其妙一个 random 的 question， 我可能不会花一样多的时间和精力去回答。如果我的人设不是一个非常外向、喜欢 social 的人，那好像我就可以更自然地把这些挡回去，或者说忽略一部分。嗯，但是 a n y w a y 我觉得在帮助别人的时间。都是有意义的，其实是有意义的，所以就就是大家根据自己的情况<对>和时间来决定要不要努力的帮别人建立更多的关系。是的，是
1: 的。那接下来可能要进入今天的重点环节，就是很想听一下啊、哦，应该说是大飞姐自己的。这一套既可以维护自己的社交舒适程度，嗯嗯，也可以在公司里边胜任很需要这种人际交往的管理岗位的一套解决理念。嗯，大表姐可不可以分享
2: 一下？我觉得对于我来讲，其实最简单的方式就是立人设。说白了，就是给别人一种你不参加社交，就一定是因为其他的事情，而不是你不想参加。然后你有这种类型的人设之后，再加上你同时专业程度强，然后你也会帮助人的。这么一个状态合起来，大家会觉得说你可能是一个更有原则型的人，就从另外一个角度也就会对自己的时间保护得更好，因为别人也知道说你是一个有原则、有底线，然后你的专业能力强，但你不会随便去帮助别人，你也不会随便去影响别人。这样的话，别人也会以同样的态度去对待你。其实很大的程度上是一种立人设的状态，然后这个立人设其实对于我来讲就是。
1: 非常有用，这个思路非常的有趣。然后我就突然间觉得有，好像是有同事是这么干的。但这个同事他并他并不是社恐，但是他做出来的事情跟社恐的我们是一样的。就比如说。从来不去同事家办的这种 game night， 就是从来不去跟大家打桌游。然后约他去周末聚餐，找一个有趣的餐厅，他会说啊，听起来很有趣。然后你再跟他发时间以后，就再也不回你的短信了，然后就默默地拒绝。然后还有其他的，就诸如你可能跟他聊一些其他话题也是可以的，但是感觉他总是会把时间就是压缩到，还是就拉回来，尽量减少聊那些像这这不是特别有关系的东西上。他不是在刻意做这件事情，但是你会觉得最后话题被他 h a n d l 了以后，就会带到我们还是。来点正经的，
0: 对，但是我要提出一个 comment， 就是你说的这位同事，如果我没有理解错的话，他的 level 还是比较高的，<笑>就是他很自然的可以做这件事情。可是他从以前
1: 好像就是这样子的人呀、啊，嗯、我觉得， oh, <okay. S 1> 我觉得大家对他就是他是有立立起来这个人设的，就是刚才大 W 姐描述的这种人设，嗯、就是他不跟你 social。他他不是社恐，他只是有别的事情。嗯，嗯然后他可能还有一个一个人设，就是这听起来有点奇怪，但是在不是一个贬义的一个人设，但是是一个大家认可他实力的情况下立起一个人设，是他不跟我们 social 是因为这个时间花在跟我们 social 这件事情上不如他花在别的事情上更有意义。就是嗯
0: 、对、啊，你看这个其实就是一个叫彪姐说的人设。你现在想一下，这不一定是他真实这么想的，对他也不一定真的不社恐。只是他做出来的所有事
1: 情，让你感觉他是不愿意花时间，所以才不跟大家搜索。哦，可能是他有更重要、更有意义的事情。对对对，就是这种感觉。哦，可是他工作上又真的是强到了，让你觉得啊，就算你不跟我搜索，我也要上赶着想要从从你这儿得到任何一点点点拨，这样子。嗯,嗯
0: 。所以感觉就是一个完美的，加毕友姐说的人设就是专业性很强。对。然后呢？给人的感觉是我不是不能，而是我可能有更重要的事情要做
1: 。对，嗯
0: ，我觉得是这样的。感觉这是一个非常成功的例子
1: 。<笑><笑>也许只是我们没有跟 W 姐一起工作。我觉得 W 姐这工作人设应该也是这样子的。Uh, oh, 是，哦，那就必须要采访一下 W 姐。觉得就是，如果要想要立起这样的人设，到底要怎么操作呢
2: ？最基本的肯定是你确实专业得有一定的程度，不一定是说你要是你们公司最好的那那几个，但是你一定要达到一定程度。如果我们说的话，你。至少出来的活要是一种中等偏上，甚至在上层的一个状态，嗯，这个是一个最基本的。你要是想要放弃，就是说不做社恐能够带给你的这些优势的话，那你就一定要补在其他的地方嘛，对吧？不是说最强，但一定要强到一定程度才可以玩这个。因为
0: 这个道理很明确，就是如果你想，大家都有长板有短板，如果我有一个短板，那我其他地方一定足够长才能也是别人长 P
1: 啊，这好像也是我们之前有说过的这个职场木桶理论，就是职场能把你跟别人区分开来，那不是你最短的那根板，是你最长的那根板。我觉得
0: 都要看程度，最短和最长都没有差很多，可能没有差别。但如果你有一个特别突出或特别短，可能都会特别明显。<笑>是有道理，有道理。
2: <笑>然后第二点就是说，我这边来讲的话，我所有要做的东西，我都会跟需要的人。在最短的时间确定说他们对这件事情的期望是什么，就是，也就是说 expectations 和需要做什么能够达到这个 expectation， 就是这个是在所有的事情开始做之前，我就会全部搞清楚的。然后就不同的部门，这个你确定的东西，包括我老板对我这边的 expectation 是什么，我都会完完全全的，就是说去问清楚。把最主要要达到的目的搞清楚，是一件对于我来讲很重要的事情。一个是，就是说白了，社恐，就是你需要有一个目标，然后对于你来说，这个社恐程度可能会下降一点点。第二是，这对我到底做什么也会有很好的方式，就保证说我一定会出的是你想要的东西。我觉
1: 得这个其实是一个特别好的习惯，就是可能并不社恐的所有人也需要 adopt 这个习惯，因为它会让你整个人非常的有条理。<笑>然后英文这个词儿叫 organized， 它其实是一个比较高的评价的。嗯，嗯这可能是让大家会觉得你很有组织性，然后很有条理，其实做事情很严谨，然后就知道这件事情交给你，你是能够想得很全面，嗯、也不会有什么特别明显的疏漏的。的确，我我觉得可以把它加入职场人 basic requirement 之一
0: 。然后我想加一个 c o m m e n t 就是我非常同意 W 卫姐说的，这些东西都很重要，一定要提前搞明白。呃，可能对于比较外向或者说没有社恐的同事来说，他可能经因为经常会跟大家 pull up 或者是聊天，那可能在一些不是那么重要的场合，或者说跟大家聊天的时候，这些东西就顺便一起聊到了。但是对于社恐的我们来说，可能你需要事先非常非常带着目的性的把这些全都搞清楚，因为可能我们不会去做一些非常随意的沟通。你可能在每天随意聊两句的时候，就顺便 catch up 一下，然后讲一讲，然后有很多的信息量可以。呃，随时做改正。那如果是这样的话，我们还是提前把所有东西都规划好。
2: 然后，在我这边，我其实工作最常用的一个句子，其实是我来重复一遍，你看我理解的对不对？哦， oh. 他不管说的什么东西，只要是我觉得是很重要的东西，我就会下一句就会说，那我来重复一下，看我理解你说的东西对不对？这样保证我会明白你的意思。这个其实对对方来讲，一个是对于他来讲，他一下觉得自己好像很重要，你会再次确认说他的意思是不是这个意思；第二个是也是保证说，我得到的希望不会是我这边只是这么想的，而是他那边可能想的是完全不一样的东西。哎，这个我好像
1: 又又感受到了。大表姐刚才说到她的谈话的效率，嗯，因为可能很多时候你能确保两个人的这个谈话能够尽快的用最短的时间达成统一，就是步步确认两个人对一件事情、对一句话的理解是一样的，嗯，因为我后来发现很多会其实是时间花在了大家就是在各种各样解释上，就你可能前面说完一句话，大家觉得 OK 没问题，一步棒，结果到后来聊着聊着突然间又回去前面了，嗯、然后发现哦不对，刚才我们说的这个概念 A B C 大家理解其实是不一样的，对对对，
2: 啊，然后比如说会议结束之后如如果像你说的，你们开一个会可能会讨论很多东西的话，那我会再群发一次邮件说，说我今天跟你讨论了这个 123， 然后我们现在下面要做 345， 然后这个我们下面一个会什么时候开？然后当然这是做项目啊，这些可能会必要的一些流程，但是对于我来说，我会尽量保证，就基本上所有类似的东西，我都会有这么一个东西。一个是发 email， 对于我们这种社恐来说要更容易一点，比起跟他们就是说口头确认。然后第二个也是说，你也是留下一个证据嘛。如果对方后面说你做这个东西不是我要的东西，你你有一个证据可以回说。可是我已经告诉你我要做这个，你没有回说不是这个东西。哦
1: 。我觉得这条也是职场人必备生存法则。前面节目里面其实提到了好多次，就是你留文字记录是很多时候保护自己，然后避免扯皮。呃，还有包括扯皮的时候甩出一个大杀器的，非常有力的。<笑>
0: 那好，戴贝姐继续给我们讲一下你在立自己人设方面还有一些什么其他的方式方法
2: 。呃， uh, 我觉得第二点就是，对于我来讲，所有做的事情都需要出点什么东西。呃、uh, ，对于我来讲，就是因为我,我社恐，不参加社交场合，可能别人对我的印象没有这么大。那我就需要的就是说我做的东西一定要对这个公司有一些改变，或者对这个项目有一些完成度。对这个流程有一些增长，这样子的话，对于我来讲，就是一定要有能够量化，或者说能够拿出来的一个结果。至少这个东西是你可以在你的直接上司，甚至是在大 boss 的面前可以就是展示或者可以说的东西。嗯，然后因为我们其实大家都工作了蛮多年了，都知道其实就是我很努力，这个在工作场合这个没有任何用。对于他们来讲，哦、扎心了，扎心了。心了<笑>就是你努力，但是人家就说，那你努力就是结果呢，对吧？就是所以对于我来讲，我做的一切的东西，我都要想，之所以要提前确定说，就是对方的期望是什么，也是确定说我拿出来的结果一定要是对方。想要的东西，不然的话，对方就是说，那你就花了这么长时间，这么多精力做出来的东西，就对我没用啊，这个就就很麻烦的一件事情。所以我觉得，个人来说，作为一个社恐的状态，你选择要做的事情，最好是一定要是一个可以出结果的事情，或者说有一定的成果的事情。当然，这个有些时候你可能说跟很多个部门做合作，或者说跟第三方合作，像比如说我做项目会遇到很多这种情况。你有的时候就是可能做到一半，这件事就塌了，然后就什么都没有。<笑>对啊，这种事情就经常出，尤其是跟第三方公司合作，那边可能就巴拉说我们啊，我们现在没有 resource， 明年再说吧。但是。对于我这边来讲，就是说，在这个做的过程中，你总会做了一些东西吧，你有一些就是文档，你有一些文件，你同意了一些流程上的变化啊，这些东西其实都可以拿来说，就你一步一步，一定要有一个小确信的东西，一定要有一个小一一小步一小步能够拿出来的东西
0: 。我觉得刚才说的话也非常有启发，就可能顺着 W 姐往下说，我觉得。这些事情都是让你在公司被看见的一些数据点，<对>就可能不像非常外向同事们一样，你可以在不同的场合跟别人 social 来告诉别人你自己做了什么。我们可能就更需要拿一些能够量化的结果来说话，来证明自己真的有在认真工作，并且给公司带来很大的影响。刚才我
1: 笑了，是因为刚才刚才 Y 姐说要要让自己被看见，然后我就想到了之前那个选秀节目里面，不是那个女生说要站得够高，然后<笑>站得足够高，要站足够高才能被看见。但我觉得这道理其实就是。这样的就是你要用结果把自己堆起来，嗯嗯，这样你的结果能把自己抬高了，然后别人自然是会看到你的，嗯嗯。那其实我还从刚才 W 姐的分享里面听出来另外一层意思，就是你的判断力要够强。嗯、这你做这件事情之前，这个事情到底有什么样的结果，有,有多大的意义，对公司来说有多么的重要，嗯、都是提前要判断的。当然不是说让大家去挑肥拣瘦，只做最商业的东西，嗯、但是。就要避免把自己的时间花在了这种不是很有意义的任务和工作上，嗯,嗯，这样才能保证我们的时间用得更加的高效。嗯，有道理。大 W 姐，请继续分享。
2: 然后下一个，我觉得就是主要是跟自己的直接老板。我觉得可能很多人会把老板当成一个自己的上层，可能跟老板交流的时候都是一种汇报的态度。我觉得你需要把老板当成一个小助手。这
1: 我们这这个膨胀了吧？<笑>这么这么大胆了
2: 吗？<笑>就是对于我来讲，我很多时候做一些东西的时候，我会很直接的跟老板要帮助，然后会很直接的跟老板说，我这个项目这个事情很重要，我需要你帮我递上去给大佬，我需要你很快的跟你的老板去说这件事情，或者我觉得这个很重要，然后你觉得呢？这一类的事情，然后。嗯对于我来讲，就是老板不只是我的老板，他还是我的一个就是助手的一个状态。把我想做的东西包装成一个对于我的老板同时也很重要，甚至说可以他可以把这个东西拿着去给他的老板，然后去邀功也好，去要那个资源也好的这么一个东西。这样子的话，对于他来说，他就是我要做的东西的一部分，然后他也更容易替我去跟各种大佬去跟各种人去交涉。然后，如果我再一次跟他要帮助的时候的话，他甚至会主动的去帮我，然后去想办法去推进这件事情。我
1: 觉得这个操作也很高级。呃、嗯，其实最早注意到 W 姐就是在群里边热火朝天的讨论各种各样跟老板相关的事的东西的时候，我就发现，呃 ，W 姐的操作总是很犀利，然后她见解总是很独到。听下来的话，又又联系到刚才说的呃前,前两条的话，其实这条给我的感觉是用老板来让自己站得更高。对，让自己就更能被看到，站在巨人的肩膀上。哎，对的呢，<笑>就让巨人成为你的你的小助手，然后。因为 W 姐的操作，其实拨开这个表层啊，内核是让自己的工作已经上升到不只是他老板认识到它的重要性，而是让老板的老板，可能甚至老板的身边的更多的大佬和其他的人都来看到这个这份工作的重要性。而且 W 姐会把它包装成一个、呃、成品，是一个包装好的产品。嗯、呃，老板拿着以后，他可以、呃、加上自己的名字，然后这这个东西就成为了两个人的。共同的智慧结晶
2: 。<对>嗯、而且，就你就这么想嘛，老板把这个递上去了，就是老板是不会干这个事儿的，这个事儿最后还是你来干的，所以就是他也没有办法完完全全的丢下你。你要把这件事情大体上的这个战略性的东西给他，但实际上做事还是你。这样子的话，就是说他也没有办法完全丢下你，因为他不可能丢下你拿这件事情自己去做。非常有趣，非常有
1: 道理。那在我们让老板成为我们的小助手以后呢<笑><笑>表姐姐,姐，我们还需要做点什么呢？
2: 啊、呃，然后就是跟老板的沟通上面，你需要自己提前计划好。比如说像我跟老板开 one to one 的时候，我自己会提前写一个，我今天跟老板要讨论的一二三，这三件事情。我跟他开会的时候，我就会直接说，我今天有几件事情，我要跟你这边，比如说要一些意见，要一下帮助，或者问一下你那边的一些情况什么的。自己会把握好跟老板交流的时候的一些进度，和让老板随时知道我这边的进度。嗯而不会说把主控权放在老板那边，说老板想跟我聊什么，我要先把我想要跟老板沟通的东西计划好，然后说完，然后老板那边有确实的回回应，或者至少会说哦，我会去查一下或者问一下，再告诉你说回应之后，我才会说那老板现在有什么要跟我讨论的地方，或者有没有什么东西需要跟我说。这个是可能在我这边是比较重要的一点，社恐嘛，不想跟人家做就是去 chat。
0: 我想说，这个跟之前，嗯，我们在如何 manage up 这学期里面也说过，嗯、就是任何跟你的老板或者大老板的对话、谈话都应该是我们精心计划过的
2: 。是的呢，嗯，呃，然后可能下一步就跟我们刚刚说的差不多，说你要提出来任何事情或者你要做事之前，你自己最好先写一遍，或者说你先过一遍。这个第一点当然是，就像我们说的，在任何开会或者说见人之前，你自己先有一个概念，说我要做的事情，然后把主动权抓在自己手上。对于我本人来讲，就是这个社恐程度会降低很多，因为我会觉得说，好像我是主控这个场子的这么一个人，所以你的注意力会更注重在，就是说控制这个场子的状态，然后就会更少于去思考说，我到底在这里干嘛，然后我拿我做这个东西有什么用，我能不能走这这这种类型无用的这些思考上。然后另外一点也是，就是像我们刚刚说的，如果你先写了一遍我要做这个项目的话，你就可以顺下来。这个项目我为什么做？这个项目我想要出什么东西？这个项目我需要什么样的人？这个项目为什么要我？就是这个东西你自己写了一遍之后，顺了一遍之后，你就知道怎么样去跟老板或者甚至大老板去说。然后怎么样？像我们刚刚说的，这个东西他看到看完之后，就觉得只有你最合适去做。嗯，然后另外的一点，也就是说，因为是一个不想跟人做更多社交的状态，你把这个东西写好，然后变得更 official 更好一点之后，你也好把这个文件直接的交给你的上司或者甚至是大 boss， 对于他们来讲，拿到这么一个东西，比你现场跟他们讲说我要做什么什么的话。可能对于他们来说，他们会觉得更好更有意义，因为他们很多时候时间也不是那么多，他可能跟你开个二十分钟、半个小时的会，你想做的事情也说不清楚，那他们可以下面继续有时间的时候再去看这个东西，然后再给你回馈。感觉这套其实是相辅相成的。对，我觉得听
0: 刚才也听到一些我们刚才已经聊过的东西。对
2: ，就是所有的东西是一套。我们既然要弄人设，就要有一整套
1: 。而且我感觉好详细，好,好详细，<笑>这个是手把手教你如何立职场大牛人设。<对><笑>
2: 这个讲完了之后，就是下一步，就是说，这可能更适合于有职场经验的人，就是说，有的时候不要等着上面派给你活，而是说要自己找活。你你在工作当中，你会经常性的发现，说，其实在很多时候，在一些流程上，或者说在一些你做的工作上面，是存在着 gap， 是存在着一些是不管是什么原因，反正留下来的这个很乱的东西，或者说完全没有的东西，或者说可能你。观察了，说你这个公司想要走的方向，你觉得说，哎，其实可能有另外一个方向，也可以去试试看一下这种东西。其实你工作了几年之后，你在一个公司待了一段时间，比如半个月、一年之后，你会很容易发现会有这些东西。嗯，可能只是很小的东西，但对于你来说，如果你有足够的时间，这些小东西就是你自己找活的方面。嗯
1: ，这应该是刚才大表姐提到的这个把老板变成自己小助手这方面的一个算是先决条件。嗯，就如果你只只等着老板来给你派活的话，<对>那你永远是给老板打工的。只只有当你主动提出了新的想法，<笑><对>是看到了别人没有看到的机遇，才有可能让老板成为你的助力
2: 。对，而且到了一定级别之后，你必须要有这样的经验和这样类型的事，你才能上得去
0: 。就是要学会给自己挖新的坑，不能只是。填别人不是挖坑，为
2: 自己铺新的路好
0: 好。好，不要挖坑，不
2: 要挖坑。就是如果你能做，就是铺路；如果你不能做，就是挖坑。<笑>是
1: 的，也也也是要掂量一下自己的这个金刚钻<笑>是不是。对，<笑>清楚自己的能力，直接说到挖坑两个字。
2: <笑>对，但是我个人是完全不建议，就是刚刚开始工作，可能一年或者甚至两年的人去试着这个东西的，因为我觉得。这个经验是我真的工作可能四五年之后，我才发现说会有真的这个方面会有发现很明显的，而且确实这个东西能为我的公司有一些进度，或者说有一些那个升值的一个必要的。我觉得说在我最开始工作的时候做的底层螺丝钉般的工作的时候，你发现的东西其实真的没有啥用，或者即使有用也不值得这个公司去。耗费资源去弄，他可能空在那里，就是烟雷，他他就没有必要去修。
0: 对，而且有的时候公司总有那种项目，就是好多人做了好几遍了，然后呢，每一遍都有些新的问题，所以就是继续不做。你在公司待的时间够久，可能才能知道这个整个故事，否则就是一来发现，哎，这东西怎么没有人做
1: 呢？然后时间久了就会知道原来背后的原因。<笑>对。这条非常重要的先决条件我一定要举双手双脚赞成一下。嗯、呃，因为我是觉得大家很多时候你提出来的想法是被你当时的视野所局限的。嗯，这、呃、就当你的。还是螺丝钉的时候，你看到的只有你这一个零部件，嗯、然后在这一个零部件上可以做的事情其实非常的有限。然后那大佬们看到的都是整台机器的问题。嗯、那你跟他说，我现在这有一个零部件，有个特别大的问题，大佬可能觉得，嗯、no no no， 我们现在要做电动车了，不要再跟我讲这个油油汽车上面的那些问题，对吧？然后所以的确是前几年的时候吧，还是呃攒一攒。自己的知识储备，然后这个这个硬通货硬、硬实力的这些东西，嗯，以后等到你升上去，当你的事业自然而然地达到一定高度以后，的确是你能看到更多大家看不到的问题。嗯
2: ，最后一点，我觉得就是我说的要求帮助，但是我觉得不只是跟就是老板这一边。我之所以喜欢要求帮助，而且我觉得我鼓励所有人去要求帮助，当然不能说什么东西你自己先没查就去要求帮助，而是说就是。你尽量的去在需要别人的时候，不要觉得说就好丢脸，而是去要求更多的去要求别人的帮助，你的老板的帮助，或者其他部门同事的一些帮助，或者是你自己同事的帮助。因为从心理学的角度来看，就是有一个理论就叫 one foot in the door。你如果已经更容易帮助你的人，是以前曾经已经帮助过你的人。如果他薅秃了一只羊毛的故事吗？是，<笑>就是说他如果以前曾经帮助过你，如果下一次再找他去帮忙什么的话，他其实反而是更有可能答应的。嗯，甚至说他如果你跟他要求了帮助，他如果没有答应你。你下一次可能，或者是当时要求一个更次一级的帮助的话，他可能就同意了
0: 。我觉得会有一个极限吧，就有的时候你会心情比较好的时候，你很愿意花时间帮人，然后但有的时候真的自己很忙，就会觉得我已经帮了你四次了，我这次稍微不帮，下次再帮应该也没有问题吧，就会有这种状况。但是我非常同意 W 姐说的，就我觉得我作为新人的时候，有的时候会很害怕要求帮助，因为。呃，公司在强调你的新人的主观能动性，要求强调你自己的 problem solving， 强调你呃个人的能力。但是后来会发现很多事情上你自己不要有太大心理负担，你去问帮助之后，你能靠别人把问题解决掉，也是你自己 problem solving 的一部分。对对对对对、嗯。但是我非常同意掉刘姐刚,刚说另外一点，就是你自己要先。去做一点 research， 再去问别人，是因为我觉得这个也是可能对于新人非常重要一点，就是不要浪费太多别人的时间。你要保证你在要求帮助的时候是有理有据，并且是时间花在刀刃上的，别人不会觉得里面这种问题都问我。我觉得没有必要跟你耗费时间，这种
2: 就是不要把这个样给 hold 住了。<笑><笑>然后同时，我觉得其实你也应该尽量的去帮助别人。对于我来讲，因为平时跟同事或者是跟其他部门的人就没有这种搜手，我自己也避掉了这种就是搜手的这种场合。所以的话，在他们会要求什么事情的时候，尽量提供更多一点的帮助，或者问更多一点的话。当然是在你本人目前不是特别忙的情况下，嗯，这样子对于他们来讲也是一个让他们对你有印象的一个方式，嗯，而且一定是好印象，因为社交的时候可能只是一个哦这个人是谁谁谁，然后他他结婚了有小孩的印象，但是如果是你帮助了他之后的印象，那就是一个好人谁谁谁。
1: <笑> oh, <笑>厉害了呢！我这么一想，我突然觉得，就是我们刚才有提到的那位不愿意跟大家 social 的大佬同事吧，嗯
2: 嗯
1: ，的确是，如果你去寻求他的帮助的话，他是不藏私的那种人，嗯，你是可以从他这儿得到很多很多非常宝贵的提点，嗯，所以呢，就是因为他有这方面给你补到了，所以你会觉得，那他就算不来跟我 social， 并不是他看不起我，嗯，而是他真的是有别的事情要做。对，你觉得他是把时间分配在最需要他的地方上？如果
0: 你跟我说。我拿跟他 social 的时间换他帮我解决问题的时间
2: 啊，我肯定会，对对对，对
0: 对<笑><惯>我一定还是会希望他能花时间给我一些帮助。
2: 嗯，而且你从另外一个角度想，你觉得他特别忙，然后你要求他帮助的时候，他还完全不藏私的帮您，是不是对他印象更好？
0: 是，但、oh. 我有些人设已经人设已经建
1: 立起
2: 来了，嗯，对、啊，然后所以我觉得说是在一定程度上，如果你有这个就是时间有这个精力的话，做更多一点的帮助，就更额外一个 step 的一点帮助，不是说人家问问题就回答问题，而是去更多的问一下。另外一个好处是，你再多问。其他部门的一些问题的情况下，也许你就发现了你们两个部门之间的 gap，、嗯、就是你就可能找到活了
0: 。感觉 W 的这个体系都是相辅相成的，相辅相成。相相成<笑>人设确实做的很精细了，是。是
2: 对，然后这就是一个系列，就是把自己人设立起来的一个方式
1: 。太高级了，我觉得、呃。其实我很想说的是，我觉得 W 姐是在自签了，然后她是。好像说这套是不得已而立的人设，但真的听下来，很多真的是非常优秀的职场教科书，就是如何把自己培养成为一个有 leadership potential 的一个人的这样一个人设。其实听下来，他并不是一个反社恐人设，然后主要是把自己成为，就算我不去跟大家 social， 就算我不去做那些额外的一些嘻嘻哈哈的这些事情，我依然可以让大家认为我是一个可以能够带好团队的一个人。嗯，我
0: 非常同意 M 姐说的，就是在社恐这个事情上，我觉得我的解决思路。之前一直是我要反射恐，但是今天 W 姐打开一个新的 dimension， 意思就是你其实并不需要把反射恐这个事情解决掉，对，其实你可以完全就是超脱射恐、反射恐这个 level 而到下一级，嗯、就是这个问题对我来说不是问题，我要解决的是。
1: 我如何到下一个更高的位置上去？如何向大家证明我有这些能力？而且今天的这一系列的操作，就算不是社恐的我，我觉得以后也要学起来，然后想、嗯、想办法要靠近一下这样的一些非常优秀的一些职场习惯和职场表现。嗯,嗯,嗯，对，也让自己的人设立的这个更更稳一点。那我们
0: 今天聊了这么多，要不要 W 给大家画一下重点吧？如果我们只能用很短的呃几句话来总结一下你的这套体系，你会怎么总结它呢？对。
2: 呃，我的总结的方面就是说，啊、呃，对于新人来说，要仔细的看自己目前被派的活；对于非新人来说，就要尽量看能不能从自己做的工作中找新活。在发现新活的之前和总结自己现有的活的同天，无论做任何的事情，尽量都自己先写一遍过一遍，然后总结好、计划好自己要跟对方沟通的事情。在一切的会议或者说一切的邮件之前，尽量提前计划，然后确定对方对这件事情的期望是什么，和达到这个期望自己要做的事情，最好是有以邮件的方式，然后接收到对方同时的确认，然后保证说自己对对方期望的理解是正确的。嗯，然后在这个过程中，要经常的跟老板和就是各种的双方或者三方或者任何一方之间保持沟通。做的事情最好的话，都是要有结果，有可以量化或者说可以拿出来的东西。嗯，然后不要说害怕寻找帮助，以前帮助过你的人，将来会更有可能再次帮助。非常好，非常厉害。厉害我还
0: 是要再次就是重申一下，我觉得 Double 姐的分享非常非常的对我有启发，因为我也是一个有轻微社恐的人。她对我最大的启发是我之前解决方法只是想要把我的社恐解决掉。但是逼自己去，是吗？对，就是逼自己把这个问题解决。但其实我不需要。我觉得今听完今天的讨论之后，觉得我升华了。我应该把自己的精力用在其他事情上，<笑>而不是跟社恐这个属性死磕。那它其实并不是一个真的会影响到我工作能力和表现的事情。我有办法把它绕过这个问题。只要通过更其他的能力和成果的展示，我其实没有必要去纠结这个事情。就可能它会嗯，在某些程度和某些岗位上，会对你的工作难度。变大一点，但是并不是不能
2: 克服的。我觉得你也可以这么思考，因为社恐这个属性对于我来讲，就如果被强迫去 social 或者说去社交，对于我来讲是耗费精力，甚至说会产生厌恶的事情。嗯，所以这样的话，同时当然，如果我对这个社交产生厌恶，那也会对我社交的人和事情和这个公司产生不爽的感觉。嗯、那我避免了这种会让我产生不爽的。社交的话，那我对这个公司也会以一种更开放和更好的一个状态去做这件事情。不错，道理
1: 对，的确是。如果我觉得这个公司就是你不去跟大家 social， 你就活不下去的这样一个状态的话，嗯，可能不是适合我生存的丛林。嗯
0: 、<笑>但刚才 W 姐的一番话，让我为自己以后不去其他不想去的场合又有了新的就是你不能强迫我去 social， 然后会对我的生产力产生负面影响，对吧？我要为公司着想。<笑>真的太有趣了，但是<那> again， 我们还是要推荐大家，如果在自己能力范围之内
1: ，还是跟大家去 social 还是有好处的。对，呃，他就喜欢吧，只是今天的 W 姐的这个不定分享，真的是给大家提供了一一套解决方案。嗯,嗯，但是应该不是唯一解，<对>然后大家也是可以去寻找自己更加呃适合的一套解决方案吧。好像 W 姐最近其实即将有比较大的变动，是不是
2: ？啊， uh, 对，因为准备外派回国，然后帮公司建一下国内的新的团队，然后也算是一个新的测试机会吧，看这一套理论在国内的职场能不能行。哇， wow, 那我们一
0: 定要跟你 follow up， 等你回国一段时间之后，看看这个理论在。国内的体系内是
1: 不是一样能够生效？<笑>非常非常羡慕这个能够外外派回国的机会。
2: 对，这个机会也算是就跟前面分享的这样，是自己找活着找出来的。这
1: 是个什么故事
2: ？等于是在加入这个公司没多久，然后公司有一个类似就是 Shark Tank 啊这一类的机会，就是说你有机会去跟 C r 超的团队，然后去等于是 pitch 说你有什么样的想法，然后如果 C r 超这个团队觉得说这个想法有意思的话。然后可能他就会做点什么事情。进了这个团队之后，然后但那个时候其实公司已经有一些就是想在国内做一些事情的这么一个想法了。然后可能就抓住了这个机会，再加上这就是为什么说你要先写好这个事情，只用我来做，因为我这个职位只有我一个中国人，所以当然是我来做这么一个状态。然后去拿着这个公司已经打算做，但是当时还没有一个很仔细的计划的这么一个状态，我把这个计划做出来，然后。用这个计划去跟 CCL 等于说去说我们应该做这个，我们为什么要做这个？但其实这等于是其实是搭了顺风车，因为人家已经打算做了，我只不过是把这个东西再翻新了一下，然后说成是自己的，然后再加了一些东西，以一个中国人的角度去跟人家分析说你应该怎么之类的，然后正好不谋而合的，就是跟公司内部想做的策略，然后所以就得到了支持和认可。大概在这个公司入职可能。半年多一点，就等于像是立 project manager 的这个样子
1: 。哦，我又听到 W o u b 姐姐谦虚，刚才也是反复说到哈，就是。想法很多人都有，但是就是要缺一个关键的人能够把它做出来。对，有想法的人多得去了，能把它做出来的人才是凤毛麟角。我们找的就是这样子的人。那在 W 姐举的这个例子里边，就算前人有这个想法，但是就缺了他，就是要让他来把这个事情给实现。那的确也是他呃的一个机会。比如说我们公司就完全没有考虑过去进军中国市场这件事情，然后，然后所以我们可能在想有没有什么有没有什么用，然后，但的确有很多其他的机会啊。然后比如说，说不定改天咱们就去开展一个什么。夏威夷团队是不是咱们第一批要去开个荒？夏威夷和阿拉斯加我们都可以，都可以。好，嗯、呃，那超级期待之后再跟 W 姐 catch up， 嗯、呃，看看 W 姐在国内的生活和职场体验，呃，会有什么不一样？嗯，嗯我们也是提前先祝你一切都顺利。感
0: 觉以你的能力和你展现出来跟我们分享的这些故事，我们相信你一定会在国内的这个新的岗位上有一也大展拳脚。对，对没有问题。只是可能看看国内的文化职场文化
1: 是不是跟在英国那边一样。对，可能最幸福的还是，嗯，国内的疫
2: 情控制的这么好，然
1: 后你可
0: 能对现在回国真的是一个又安全，然后生活又吃的对
2: 对玩人都比较多的时候。主要回去还是有吃
1: 。对，表示很食令羡,<笑>羡慕，羡慕羡慕。呃，今天的聊天又是收获满满，嗯嗯，让我真的觉得备受启发。是的，是的，是的，也希望听众们能跟我们一样，就是从今天的讨论里边，把很多事情啊，虽然就算就算你可能不受控，但是把很多道理拎出来想一想，都是非常非常宝贵的前前辈的经经验教训。对，我觉得今天嘉贝姐的分享，感觉对于不管你是不是受控，其实都有很多非常非常有用的信息。对，希望大家都可以呵呵实践一下。嗯，哎，那我们今天按照惯例来一个彩蛋问题。好，嗯，不如 W 姐跟大家分享一个有趣的小问题，好了
2: 。好的，我想让大家猜一下我最近通关的 Switch 游戏是什么
1: 。哦，厉害了，有有干的很严重啊！最近我和我和 W 姐都在各种干游戏
2: 。啊<笑>， uh, 就干了挺严重的，干了九十个小时通关，就是所有的基本上所有的那个 side quest 这些都弄完了。它是一个 RPG，、嗯、然后是 Switch 独享。感觉这
0: 个 hint 有点多，我好像大概可以猜到是什么方向。但、哎、<笑>是，嗯，没事，我可能猜错了，因为我最近也在干一些奇怪的游戏啊、呃。那好，希望听众们可以跟我们互动，然后猜一下 W 姐最近完成的游戏。那欢乐的时光过得总是这么快，嗯，又到了时间说拜拜。难以相信这场分享是两个社恐。加一个外向人设，但但也社恐，但也轻微社恐的人之间完成的
2: ，<笑>感觉拍了这个东西没有办法说我社恐
0: 。<笑>对，这个也是我们一开始就感觉 W 姐有一些特别的经历，包括她在群里面发言，我们完全不会猜到她是社恐。但是就像她自己说的一样，<对>可能任何带有目的的分享和任何带有目的的互动都会变得稍微轻松一点。像我们今天三个人欢聚一堂，也是抱着给大家分享的精神。<对>如果是三个人随便尬聊，感觉可能。没有这么顺利吧、
1: 呃？而且我们还没有面对面，对不对？对，还是相对比较安全。哦、现在就是个网友见面，网<笑>网友云见面。是是是、嗯<笑>呃，非常开心，可能认识 W 姐这样的朋友是我做 Podcast 以来最开心的收获之一是的、嗯，是的，是的，是的。嗯
2: 、是的非常感
0: 谢你愿意花时间来跟我们分享你的故事，然后还有一些宝贵的经验
2: 。嗯啊，谢谢谢谢谢谢邀请我
0: 。那么在下期节目跟大家见面之前，我们祝大家生活都能杠上开花，节
2: 节高。